0: Martínez Taylor, soy residente de Cardiología del Hospital Naval Dr. Pedro Mayo y en este Journal Club vamos a analizar el Trial LAOS 3, el cual evaluó la efectividad del cierre de la orejuela del la aurícula izquierda durante las cirugías cardiovasculares como prevención primaria de ACB isquémico y tromboembolismo sistémico. Para empezar vamos a hablar de la fibrilación auricular, que sabemos que el arritmia sostenía más frecuente y la responsable de un cuarto de los ACB isquémicos. Si bien está demostrado que la anticoagulación oral es eficaz y segura para la prevención de ACV de causa embólica, la misma queda supeditada a factores externos, como ser la adhesión del paciente, la disponibilidad del fármaco, el control del RIN, por lo cual se planteó el cierre de la orejuela a la aurícula izquierda como tratamiento aditivo al mismo, ya que desde la teoría este podría ser un método exitoso como prevención de eventos tromboembólicos. En cuanto a las características del LAOS-3, se publicó en junio de este año, del 2021, es un estudio multicéntrico que se llevó a cabo 105 centros de 27 países, randomizado, con triple ciego, el cual lo era para los pacientes, para el personal del trial, exceptuando los cirujanos, y los médicos que realizaban el procedimiento de estos pacientes. En las 24 horas previas a la intervención, los cirujanos recibían una notificación del procedimiento al cual estaba asignado el paciente y en las 24 horas posteriores, los mismos debían comunicar si efectivamente pudieron llevar a cabo el procedimiento destinado y si hubo algún tipo de intercurrencia. De este estudio participaron 4.770 pacientes, los cuales se distribuyeron uno a uno en dos ramas, siendo las mismas el cierre de la orejuela de la aurícula izquierda y el no cierre de la misma. Como endpoint primario, son los episodios de ACV isquémico o embolia sistémica, y como endpoints secundarios son cada uno de estos por separado, los episodios de acebe isquémico o embolia sistémica y muerte por cualquier causa, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, infarto agudo miocardio y sangrado mayor, entre otros. En este estudio se incluyeron pacientes mayores de 18 años, con cirugía cardíaca programada, con antecedentes de fibrilación auricular y un chatbask mayor a 2 como criterios de exclusión quedaron fuera de este estudio cualquier cirugía que no se utilice en la circulación extracorpórea, implante valular mecánico como cirugía aislada, el trasplante cardíaco, cirugías por cardiopatías congénitas complejas, implantes aislados de dispositivos de asistencia ventricular izquierda, antecedentes de cirugías cardíacas que impliquen una pericardiectomía y el antecedente de un implante de dispositivo percutáneo para el cierre de la orejuela, como por ejemplo el watchman. Yendo a la tabla número 1, que expresa las características clínicas y demográficas de los pacientes que participaron, vemos que la media de edad fue de 71 años, con un 70% de hombres, que prácticamente la mitad de los participantes de ambas ramas eran portadores de una fibrilación auricular paroxística. El resto de los pacientes estaban distribuidos de manera similar entre fibrilación auricular permanente y persistente. En cuanto a los antecedentes clínicos, podemos ver que alrededor de un 25% tenía historia de un YAM previo, más de la mitad de los pacientes presentaban insuficiencia cardíaca, el 80% de los pacientes eran hipertensos y un 10% presentaba alguna placa aórtica presentaban un chat promedio de 4, con un rango intercuartilo entre 3 y 5. Un 30% de los participantes presentaban deterioro de la FEI del ventrículo izquierdo y un poco menos de la mitad de los pacientes estaban sin tratamiento anticoagulante. El resto se encontraban distribuidos de manera similar entre el tratamiento con antagonistas de la vitamina K y anticoagulantes directos. En cuanto a las cirugías programadas que se realizaron, incluyeron CRM, reemplazos valvulares, cirugías combinadas, entre otras. Cabe destacar que en un 90% de los pacientes que estaban asignados a la rama del cierre de la orejuela izquierda recibieron el tratamiento indicado. Dentro de las técnicas que se utilizaron para el cierre, resaltamos que predominaron aquellas de bajo costo y sin requerimiento de colocación de un dispositivo. Analizando los resultados del estudio, se puede ver cómo la diferencia fue significativa en el endpoint primario, extensas de la reducción de ACV isquémico. No hubo diferencias significativas por muerte por cualquier causa, ni internaciones por insuficiencia cardíaca, y tampoco hubo diferencias en los endpoints de seguridad, como los eventos de sangrado mayor. Yendo a la curva de Kaplan y Meyer, observamos que hubo una diferencia significativa a favor del cierre de la orejuela izquierda, para la incidencia acumulada del endpoint primario y que este beneficio se observa desde un principio. En el análisis de los subgrupos podemos ver que el beneficio del cierre de la orejuela de la aurícula izquierda fue consistente en todos ellos. Concluyendo este análisis, podemos decir que necesitamos tratar a 37 pacientes para prevenir un ACV isquémico o embolía sistémica a 5 años, que si bien están establecidos los beneficios de la anticoagulación oral, la misma está supeditada a factores externos, por lo que se plantea el cierre de la orejuela de la aurícula izquierda como tratamiento aditivo al mismo, al actuar por otro mecanismo. Podemos decir entonces que el LAOS 3, demostró que aquellos pacientes portadores de fibrilación auricular con indicación quirúrgica cardiovascular, el cierre de la orejuela de la aurícula izquierda disminuye el riesgo de ácido isquémico o embolía sistémica como tratamiento aditivo a la anticoagulación oral. Muchas gracias.